0: Gracias, muchas gracias. Wow, muchas gracias. Hoy vamos a estudiar el libro de El lado positivo del fracaso. Eso es lo que vamos a estudiar hoy de John Maxwell. Este es el libro. Todo lo que les voy a decir hoy acá, eh, a excepción de algunas historias personales, pero todo es enseñanza de John Maxwell. Incluso en su guía dice, eh, algo así como, dice que dice ahí, entrenamiento de liderazgo. Eh, para la organización de Ramón y Rossi, no, 14 de mayo de 2006, tercera etapa, el lado positivo del fracaso por John Maxwell. Por ningún lado aparece mi nombre ahí, no lo busquen, porque es que eh, no. estas son enseñanzas de John Maxwell. Yo lo único que he hecho es ser un estudiante de John Maxwell por los últimos aproximadamente ocho años de mi vida. Y eso es todo lo que he estado haciendo él y todo lo que él sugiere y todos los autores que él lee, yo trato de leerlos. Eh, porque yo sí realmente creo, por experiencias específicas en mi vida, de que hay que prepararse y crecer en la vida. Y vamos, yo voy a compartir esas cosas personalmente con ustedes hoy. Hoy vamos a hablar de cómo se puede aplicar estos principios a nuestro negocio, que es lo que nosotros nos une aquí nosotros hoy. ¿Ok? Entonces, ¿estamos listos para arrancar? Okay, dale un codazo al de la derecha, dale un codazo al de la izquierda, y arranquemos entonces. Entonces el lado positivo del fracaso <risa> hay una cosa muy interesante eh, John Maxwell dice inicia su libro de la siguiente manera que él realmente cree que un ser humano, una persona necesita cuatro cosas para poder tener éxito en la vida, para poder ser un triunfador en la vida y la primera, ahí en sus guías pueden escribir en el primer espacio en blanco escriban relaciones relaciones él es el que incluso, dice, a mí me parece excelente como él lo pone, la habilidad que más se necesita para tener éxito es la de relacionarse con otras personas. Esto provoca un impacto en cada aspecto de nuestra vida. Sus relaciones lo mejorarán o lo dañarán. Entonces, es muy importante que nosotros aprendamos a relacionarnos con personas. Hay un CD que a ustedes les ha llegado que se llama... Eh, prácticas, 25 maneras de cómo tratar a las personas y las primeras 5 y las otras y el segundo sí les estar por llegar y van, a, y van a cubrir, se cubren todos las 25 formas y eso es una de las áreas que se cubren cada vez que nosotros estamos conversando en un seminario la segunda escriben ahí equipo equipo a mí me encanta una ley de John Maxwell que dice uno es un número demasiado insignificante para ser exitoso en la vida él explica que si nosotros ambos tenemos sueños grandes, si realmente tenemos propósitos significativos en la vida, vamos a necesitar de otras personas. Él explica exactamente eso. La tercera dice actitud. Escriban ahí actitud. Las actitudes determinan cómo vamos a vivir la vida en el día a día. Y la actitud, más que la actitud, determina su actitud. ¿Qué significa eso? Eso significa lo siguiente... No es solamente las habilidades que tú tengas, los dones que tú tengas, es la actitud que tú tengas en el momento lo que determina muchas veces tu éxito o tu fracaso ante una situación específica, ¿ok? La, el cuarto punto es liderazgo, liderazgo, por supuesto el liderazgo embarca muchas de estas cosas. Pero se pueden dividir en estas cuatro en estas cuatro facetas. Y ahí explica algo que ustedes me han escuchado decir a mí mil veces y me van a escuchar mil veces más. Todo se levanta o se cae basado en el liderazgo. Todo, absolutamente todo. Si usted desea mejorar el nivel de su efectividad personal, la única manera de hacerlo es aumentando sus habilidades de liderazgo. Si ustedes se dan cuenta, y esto sabemos eso, que el liderazgo es influencia la capacidad que nosotros tenemos de influir en otras personas. Esto, especialmente en este negocio, específicamente en este negocio, nosotros, ¿ustedes cuántos se han dado cuenta ya que tenemos que influir sobre otros individuos? Y la única manera de poder hacer eso es preparándonos, preparando nuestras habilidades de liderazgo. Hoy nosotros vamos a hablar de un tema que es la actitud. hoy no Hoy, la, hoy vamos a hablar sobre cuál es nuestra actitud con respecto al fracaso. Eso es lo que vamos a hablar nosotros hoy. Incluso vamos a empezar con el capítulo 1. El capítulo 1 dice así, ¿cuál es la mayor diferencia entre la gente que triunfa y la gente mediocre? Piensen un poquito al respecto de eso. Todos nosotros conocemos gente triunfadora y todos nosotros conocemos gente mediocre. Hay gente que nos, nosotros conocemos gente mediocre que queremos mucho. ¿Ok? Quiero hacer ese énfasis. Yo yo tengo familia que lamentablemente, no voy a decir nombres ni nada por el estilo, pero lamentablemente son mediocres, pero los amo mucho. ¿Me explico? Eh, si ellos necesitan de mí, yo estoy ahí. Si ellos, Yo los llamo muchas veces para ver cómo están, cómo les ha ido. Pero ellos han tomado ciertas acciones y ciertas decisiones en su vida que lo han llevado y tienen ciertas actitudes en su vida que los han llevado a ser unas personas mediocres. También conozco personas en mi familia que son sumamente triunfadoras. De cómo personas dentro de un mismo núcleo familiar, sea llámese tíos, primos, abuelos, lo que sea, pueden tener dos vías totalmente distintas. ¿Me explico? ¿Qué diferencia a la gente mediocre de la gente triunfadora? Y fíjense algo, muchas veces creemos que es... Ahí está en el primer punto que es nuestro trasfondo familiar. Escriben ahí trasfondo. Muchas veces creemos que es nuestro trasfondo familiar. Y eso no es cierto. Hay un altísimo porcentaje de personas exitosas que vienen de hogares destruidos. No todas las personas triunfadoras vienen de familias perfectas. Tú o sabes, donde el papá era cariñoso y amoroso y trabajador y nunca dijo una grosería, y la mamá era chévere y se levantaba y los cuidaba, y, la, y el papá honraba a la madre, y la madre honraba al padre, y todo el mundo obedecía, y jamás llovía en esa casa. Eso no es verdad. Okay. La gente triunfadora no necesariamente viene de un maravilloso trasfondo familiar. Muchas veces incluso es lo contrario. Hogares destruidos, hogares que realmente donde la realidad de la vida ha afectado y estas personas han surgido adelante. Hay veces que se cree que el, el éxito viene gracias a la riqueza. Es el segundo, escriben que ahí riqueza, en sus guías. Pero ¿saben qué? Algunos de los hombres y mujeres de mayor éxito vienen de la clase media y de la clase baja. La riqueza no es un índice de éxito, ni la pobreza es garantía de logros insignificativos. Ni lo uno ni lo otro. A veces la tercera en sus guías pongan oportunidad. ¿Y saben qué? Que la oportunidad realmente está en el ojo del observador. ¿Qué significa eso? Eso significa lo siguiente. Ahorita eh, no hay a aplaudir. Ramón y Rosy, no aplaudan, este, me presentaron como, como su amigo. Y yo estoy de acuerdo con eso. Ellos son nuestros amigos. Y, y, y en mi opinión, muy personal, en la de muchas personas, Ramón y Rosa son personas triunfadoras. Ahora, fíjense en algo. Ramón y yo podemos ver exactamente la misma oportunidad y, 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 y diferir en cuanto si tomamos esa oportunidad o no. ¿Me explico lo que les quiero decir? O sea, hay cosas que a mí me pueden, yo puedo decir, esto es una excelente oportunidad y la voy a tomar y voy a aprovecharla. Y, y a lo mejor Ramón dice, no, no lo es no voy a aventurarme con eso. O viceversa. Entonces, no es cuestión de oportunidades. Las oportunidades pueden ir y venir. El, en la, el próximo, en el de sus guías, pongan alta moralidad. ¿Cómo me gustaría? A mí me encantaría poder decir de que el éxito es el resultado de tener moral, una moral alta, valores y principios eh, firmes y fuertes y positivos, pero no lo es. Tú y yo conocemos a personas absolutamente íntegras que han logrado muy poco en la vida y también conocemos a sinvergüenzas que han tenido un éxito impresionante en la vida eso existe eso no es tú puedes tener alta moralidad es bueno tenerlo incluso especialmente cuando creemos en consecuencias eternas pero eso no garantiza el hecho de que tú te portes bien que seas un buen muchacho no significa que tú eres, vas a ser exitoso eh, en, en lo último dice ausencia de dificultades ciertamente esto es algo que a nosotros muchas veces creemos cuando nosotros vemos a alguien en la cúspide de su, de su triunfo muchas veces creemos que esa persona especialmente cuando vemos su estilo bien en ese momento muchas veces creemos que esa persona tuvo una ausencia de dificultades en el trayecto al llegar allá y, y aunque lo hubiera tenido eso no garantiza tampoco su éxito ustedes conocen el término, el término, perdón, hijito de papá, o que nació en una cuna de oro, ¿ok? Personas que se sobreprotegieron en todo momento y todo se les dio y en el momento que estuvieron solos y, y tuvieron que valerse por sí mismos, no supieron hacerlo, porque nunca nunca tuvieron ni un solo obstáculo, ni un solo fracaso, todo se les fue dado, todo se le fue eh, todo fue facilitado y eso más bien incluso puede ayudarte a no ser una persona exitosa. En el futuro de tu vida. Entonces, ¿cuál es la diferencia? En su guías dice la siguiente. La diferencia entre la gente mediocre y la gente exitosa es su percepción y su reacción al fracaso. Voy a repetir eso. La diferencia entre la gente mediocre y la gente exitosa es su percepción y su reacción al fracaso. Hay un force, de, denle... Circulen esas dos esas dos palabras Percepción y reacción al fracaso Todas esas frases, si pueden, circúlenla Porque en base a eso es que nosotros vamos a basar en esto En toda nuestra conversación en el día de hoy Fíjense en algo muy interesante El fracaso no es cuestión de que si va a suceder o que si no va a suceder Es cuestión de cuándo va a suceder todos nosotros en la vida vamos a fracasar en algún área de nuestra vida, en muchas áreas de nuestra vida, y, y eso es algo que nosotros tenemos que aceptar, e incluso atesorar. Pero nosotros, nosotros no entramos, yo por ejemplo no entré en este negocio, ni tampoco entré eh, en, en la... cuando yo me gradué de la universidad y cuando yo creía, bueno, que okay, ya estoy listo para salir en la vida, salir allá afuera y y ser exitoso, aventurarme y hacer las cosas que tengo que hacer, mi concepto del fracaso no era este que yo les estoy diciendo hoy. Es más, no fue hasta que me leí este libro que mi concepto del fracaso cambió por completo. Entonces, y eso me, si tú te leíste este libro por primera vez en esta oportunidad, yo sé cómo te sientes, y quizás no todo lo que leíste lo crees, y muchas veces te pusiste bravo, cuando leíste el libro, porque este libro te quita las excusas de los fracasos. Así me puse yo, yo me puse muy bravo cuando leí este libro por primera vez. Porque este libro me, di, me dijo a mí que básicamente deja, deja la lloradera y, y aprende de tu fracaso, crece, madura y sea un hombre de verdad y sigue adelante. Eso fue lo que el libro me dijo en líneas generales, porque yo estaba, en una, en, yo estaba como en una aventura de, de lástima de mí mismo cuando leí este libro. A mí me estaba dando la vida... Me estaba dando palazo En ese momento... Y cuando yo leo el libro... Pensando de que... Ok, aquí me van a... Me van a sobar mis heridas... Y me van a decir que... Que... Tengo mis excusas perfectas... Porque he fracasado en la vida... El libro más bien me dijo... Tú... A ti no te ha pasado nada... Eso fue lo que el libro básicamente me dijo... No te ha pasado nada en comparación... Con algunos de estos hombres que tú vas a leer, Que acabo de leer... Eh, así que deja de llorar y madura ahora ¿cuáles son esos conceptos errados que tenemos del fracaso? Allí tienen número uno tenemos miedo a fracasar se nos ha entrenado de esa manera nosotros nos han entrenado a través de la vida a, a tenerle miedo al fracaso porque lo vemos como algo malo lo vemos como algo definitivo y lo vemos como algo que nos identifica a ti y a mí como persona en otras palabras si tú y yo fracasamos eh Muchas veces nosotros creemos que somos nosotros el fracasado, nosotros somos el fracaso. Y no tiene nada que ver, es un evento en la vida que nos va a suceder a ti y a mí y a Dios, nos va a surgir de muchas maneras y tenemos que aprender del fracaso. El fracaso es lo que nos va a crear como individuos, a mejorar nuestro carácter y a formar como hombres y mujeres que somos para poder, estar, poder, poder soportar el peso y la responsabilidad del éxito que se nos avecina. Para eso son los fracasos. Número dos, no entendemos el fracaso. Fíjense algo muy interesante. El fracaso no es un hecho aislado. Eh, en el, lo que quiero decir con eso es que no es un momento único. El fracaso es un proceso. Me estoy explicando lo que les quiero decir. Eh, 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 yo les voy a dar un ejemplo de lo que es eso. Muchas veces, cuando en, en una pareja, cuando... Cuando hay infidelidad, cuando se comete adulterio, eso no es el proceso de que un día uno está caminando por la calle, ve a una mujer atractiva, ella te ve a ti, oh, vámonos para... Y, y ya, se consumó el amor. Y, y, y se olvidó de esposa y se olvidó de esposo. Eso no es así. Eso, eso es un proceso. Tú primero, coquete. primero ve, miras, después te haces el loco, después peleas contigo mismo, después juegas con los pensamientos. Después te atreves a coquetear un ratico, si no te cachetean, tienes el chance. Estoy explicando, es un proceso, campeones. Y después llega un día y mete la tremendísima pata y dice, ups, ¿qué pasó? Pues, ¿qué pasó? Que hubo un proceso en el cual tú no, tú no lo paraste. Eso fue lo que pasó. Este hubo, Y no es un evento aislado. Entonces nosotros tenemos que entender que el fracaso, ¿por qué les doy ese ejemplo? Por lo siguiente, porque el fracaso es el producto de una serie de eventos y si nosotros entendemos eso, cada vez que fracasemos vamos a poder mirar atrás y evaluar ese proceso y ver dónde tomamos las decisiones equivocadas. ¿Me estoy explicando lo que les quiero decir? ¿Okay? Número tres, no estamos preparados para fracasar. Debido a que no entendemos el fracaso, no podemos estar preparados para fracasar. En sus guías, lean conmigo, miren lo que dice ahí. Las personas se están preparando para el éxito cuando deberían estarse preparando para el fracaso. Fracasar es mucho más común que triunfar. La pobreza está más generalizada que la riqueza y la desilusión es más normal que los logros. Ahora, esto tiene su buena razón de ser. La razón de todo esto es lo que ya les acabo de explicar. No es cuestión de que si vamos a fracasar o no, es cuestión de cuándo vamos a fracasar. Todos nosotros en la vida vamos a fracasar. Y lo que el fracaso tiene, eh, hay un hay un, hay un un orador muy famoso dentro de nuestro negocio llamado Jesús Rivera. Y él dice que el ser humano es como un cambur, un banano, una banana, le dicen ustedes, una banana. Que si tú la aprietas por debajo pasa una de dos cosas, o sale disparado para arriba o se esguañanga. ¿Ok? Entonces, ¿Saben lo que es eso, de Guanyangasi? Ok. Este, eso me la robé de él, pero no es de John Maxwell tampoco. Este, entonces, fíjense bien. Nosotros, en su guía, dice lo siguiente. Debemos mirar con confianza la posibilidad de fracasar. Tenemos que mirar con confianza. Estudias esa palabra, esas oraciones. Tenemos que mirar con confianza la posibilidad de fracasar y trabajar, para transformar el fracaso en victoria. Porque en la vida, la pregunta no es si vamos a tener problemas, sino cuándo y cómo vamos a enfrentarlos. Entonces, en conclusión, en el capítulo número uno, reconozcamos que hay una gran diferencia entre las personas mediocres y las que triunfan. Ustedes han escuchado el decir... Seguro que lo han escuchado en Tarima que dice: miren lo que la gran mayoría de las personas hacen y hagan lo contrario. Lo han escuchado o miren lo que hacen el 95% de las personas y hagan lo contrario. Fíjense, yo esto es otra manera de verlo. Fíjense en la forma que los triunfadores enfrentan las experiencias negativas. Y podrá aprender mucho sobre cómo transformar sus fracasos en victorias. Ahí dice página 17, yo les quiero leer rápidamente del libro, en el libro que estamos estudiando, en la página 17, la diferencia entre dejarse derrotar por los fracasos y transformar los fracasos en victoria. Fíjense bien, cuando tú te dejas derrotar por los fracasos, tú culpas a los demás, cuando tú transformas tus fracasos en victoria, asumes la responsabilidad. También, cuando tú dejas derrotar, te dejas derrotar por los fracasos, repites los mismos errores una y otra vez, porque no los evalúas. Pero cuando tú transformas los fracasos en victoria, aprendes de cada error. Cuando tú te dejas derrotar por los fracasos, esperas que nunca más se va a fracasar. Cuando tú transformas tu fracaso en victoria, reconoces que el fracaso es parte de todo progreso. Del otro lado, cuando tú dejas, te dejas derrotar por los fracasos, aceptas ciegamente la tradición. Señores, esto es algo que nosotros los latinos nos tiene encarcelados. Mi abuelo, mi papá fue así, mi abuelo fue así, mi familia es así, todo el mundo es así, y así me quedaré yo. Eso no es cierto, campeones cuando tú transformas tus fracasos en victoria, desafías las suposiciones anticuadas desafías, por eso estamos haciendo esto campeones, porque nosotros creemos que como el pueblo latino, pueblo hispano, nosotros podemos hacer una diferencia a partir de nosotros mismos, a partir de este momento, así es okay. cuando tú te dejas derrotar por los fracasos se te sientes limitado por tus errores pasados, o sea tus errores pasados son como un fantasma que te sigue donde sea Tú no te puedes olvidar, eh. esto sabes, por tu culpa, por tu culpa, por tu gran culpa, ese, para donde tú vas te vas a conseguir con ese, ese, ese monstruo del pasado, pero cuando tú transformas tus fracasos en victoria, tú vuelves a arriesgarte, confi todo, confiadamente, cuando tú dejas derrotarte por los fracasos, finalmente tú piensas, ah no mentira, eh, no finalmente, piensas que eres un fracasado. Pero cuando tú transformas los fracasos en victoria creas crees que hay algo que no funcionó eso es todo lo que suceda. hay algo que no pasó no funcionó y vamos a ver qué fue y finalmente cuando tú dejas que la derrota que, que lo que la de, que tú, tú, tú dejas derrotar por los fracasos terminas cediendo terminas rindiéndote terminas siendo un cínico en la vida y eso vamos a hablarlo más adelante pero cuando tú transformas los fracasos en victoria perseveras perseveras y esa palabra señores escríbanla subrayenla pónganle una nubecita si eres una mujer romántica o un hombre romántico si eres como yo ponle un círculo y pon ojo ponle colores lo que sea perseverancia esa palabra vamos a tocarla hoy muchas veces entonces la clave para vencer un problema no está en cambiar las circunstancias sino en cambiar uno mismo esto es un proceso y se inicia con el deseo de que alguien le enseñe. Pues repito, esto es un proceso y se inicia con el deseo de que alguien te enseñe. ¿Tú tienes deseo de que te enseñen? ¿Tú tienes deseo de aprender? ¿Tú estás descontento con quizás con quien tú eres en este momento? Yo, porque yo, por mucho que he leído y mucho que he aprendido, todavía estoy descontento de quién soy. De una manera sana, por supuesto. Yo no me miro en el espejo y me, y me, y me digo estúpido. Yo, okay, pero sí, me, sí evalúo mi vida y eso me da un toque de humildad en mi vida. Y me hago ver, y, y, y soy realista en que hay muchas cosas en las que todavía tengo que aprender. Y tengo que crecer todavía. Y, y, y busco siempre quien me enseñe. Entonces si tú tienes ganas de aprender, si tú tienes ganas, deseos de que alguien te enseñe, vamos a dejar que John Maxwell haga eso. Entonces, parte número uno. La parte número uno se va a llamar así, Una vez que, como ya hemos hablado de que, cuáles son los conceptos equivocados que tenemos del fracaso, vamos a redefinir el fracaso y el éxito, vamos a redefinir eso. Entonces el capítulo número dos se llama así, una nueva definición de fracaso y éxito. A mí me encanta cómo se inicia ese... Ese, ese, ese capítulo dice así uno de los más grandes problemas que la gente tiene con respecto al fracaso es que juzgan apresuradamente situaciones aisladas en sus vidas y las califican como fracasos en lugar de hacer eso deberían mantener en mente el cuadro total de cada situación le voy a dar un ejemplo de lo que quiere decir eso ¿a quién le gusta aquí? ¿alguna vez quien se ha comido aquí un huevo crudo? que la... Y se la toma ¿Verdad que es, verá que es sabroso? sí, está bien, este Rocky te voy a llamar ahora yo. Te, este, eh, ¿Quién aquí se ha comido una cucharada de harina? ¿Una cucharada de harina? ¿Quién lo, lo ha intentado? ¿Quién cree que eso sería sabroso? ¿Quién aquí se ha comido alguna vez una cucharada gigantesca de azúcar? Una taza de azúcar y después te sentiste mal. Espero que te haya sentido mal. ¿Okay? ¿Qué es lo que yo... Mantequilla. ¿A ¿Quién se ha metido una cucharada de mantequilla? ¡Mmm! ¡Mmm! Ninguna de estas cosas por separada saben bien. Y ustedes han escuchado esto antes. Pero tú mezclas cada uno de estos ingredientes lo pones, y lo pones un poquito, en un ratico en el horno y qué sale. Una torta. Una torta bien sabrosa. Y de eso se trata mucho de los eventos en nuestra vida, campeón. Muchas veces nosotros vamos a tener eh, cosas amargas en nuestra vida, cosas que no queremos pasar en nuestra vida, pero cuando tú sumas el, el conjunto de todas las cosas que no han sucedido sale una hermosa torta, no una torta, sabes a qué me refiero, no que no te estoy llamando torta, Entonces, sino que sale una sale sale un, un, un hermoso hombre, una hermosa mujer, una persona que, que tiene experiencias, que tiene que tiene algo que añadir valor a la vida de otras personas, ¿me explico? Tien eres mejor hombre, mejor mujer, siempre y cuando tú entiendas de que tú tienes que aprender de cada uno de tus fracasos. Una en su guía dice, una perspectiva correcta nos ayuda a perseverar y la perseverancia nos da longevidad. Y la longevidad nos ofrece oportunidades para tener éxito. Por ende, Debemos cambiar nuestra perspectiva del fracaso. Eso es a lo John Maxwell... eso se va a decir a lo Peter. Fíjense bien. Significa si, si nosotros tenemos, si nosotros perseveramos, jamás nos vamos a rendir. Y eso es lo único que tú tienes que hacer para que sigan para que sigas tú sigas recibiendo y topándote con oportunidades en la vida, el jamás rendirte. El día que tú te rindas ante la vida, ese es el día que empiezas a morir, ese es el día que nada, nada, va, a empezar a, nada, nada va a suceder en tu vida, porque tú sencillamente te rendiste, no perseveraste, independientemente de la situación específica con la que tú estabas pasando. Entonces, vamos a empezar a describir el fracaso, pero vamos a empezar a describirlo como lo que el fracaso no es, no como lo que es, y número uno dice así, la gente cree que el fracaso se puede, escriban ahí, evitar, y no se puede. Eso ya lo ya lo tocamos. Número dos, la gente cree que fallar es el resultado de algo aislado, y no lo es. Es el resultado de un proceso. Eso ya lo tocamos también. Número tres, la gente cree que el fracaso es objetivo, y no lo es. Es más bien relativo. Usted es la única persona que puede realmente decidir que ha fracasado. En otras palabras, el mundo puede creer que tú fracasaste, pero si tú no te la crees, no fracasaste. Tú eres el único que puede decidir yo, come, yo soy un fracasado. Tú eres el único que puede describir, decidir si tú fracasaste en algo o no. No es nadie sino tú. En otras palabras, na, na, eh, eh, la sociedad podrá definir lo que es un fracaso. Es más, ¿tú sabes qué? Que nosotros vamos a hablar de cosas hoy en día, hoy y todos estos días, eh, vamos a hablar de cosas, de principios, de valores, que el mundo allá afuera nos, nos cataloga como perdedores por creer en cosas tan sencillas como la fidelidad. Eso no es. El respeto, el ser honrado. Hay gente que se va a burlar de ti, y, si, y a lo mejor ya ha pasado, porque tú decides, porque a ti te, algunas tú le has algunas a ti te han dado, tú, tú has pagado por algo, que te costó 10 dólares, y tú pagaste 20, y la persona te dio 15 dólares de vuelta, y tú agarraste, disculpe, me dio más, me dio más dinero de vuelta. A mí me ha pasado muchas veces, y tú sabes que a mí, hay gente que se ha burlado de mí, porque yo le di el vuelto correcto, y a mí me da risa, pero el mundo es así. Ahora, yo no me voy a catalogar un fracaso sencillamente porque yo no sigo lo que esa, esos parámetros. ¿Me estoy explicando lo que quiero decir? Entonces, tú no, la única persona que puede determinar si tú eres un fracaso o no, eres tú. ¿Okay? Número cuatro. La gente cree que el fracaso es un enemigo. escriben ahí, enemigo. Y no lo es. De la adversidad es que surgen todos los éxitos. De la adversidad es que surgen todos los éxitos. De eso tengo como 250 cuentos. Fíjense bien, cuando nos damos permiso para fallar, al mismo tiempo nos estamos dando permiso para superarnos. Yo le voy a dar un ejemplo de lo de, un ejemplo personal de lo de eso en mi vida personal. Cuando yo empecé a hacer artes marciales después de, de después de viejo, como dice, decimos en Venezuela. Eh, yo arranqué a hacer el Marte Marciales a los 25, 24 años y yo peleaba con muchachitos much bueno, muchachos que había, hacían carácter y que tenían 2, 3, 4 y 5 años y yo me acuerdo que la primera vez que yo fui a pelear en un torneo yo fui con toda la expectativa de que me iban a dar hasta por la cédula ¿ok? o sea, yo sabía que yo iba a salir de ahí abollado me iban, a mí me, yo era, iba a ser el receptor o por mucho que yo intentara dar, yo iba a ser el receptor, ¿me explico?, pero ¿sabes qué?, eso me ayudó muchísimo, número uno, a entender de que me gustaba que me pegaran, no, mentira, de que me gustaba la pelea, o sea, de la pelea, por supuesto, no estoy hablando de la calle ni nada, sino de la pelea organizada, y de que, y que sencillamente, de que podía resistir los golpes de estas personas, y peleando con gente mucho mejor que yo fue que yo pude mejorar e incluso llegué a estar en una selección del estado Vargas y todo que es un estado allá en Venezuela eh, y a, habiendo arrancado a muy elevada edad y, y eso fue algo que una experiencia personal que la puedo eh, se la, puedo compartir con todo eso que les acabo de explicar yo me di permiso a fracasar yo le di permiso a esta gente a que me pegara como quisieran pegarme ok no, no fue tanto como permiso, pero eh, fue que, o sea, yo le, no les voy decir que no, pues ellos, ellos me tenían que pegar, yo les tenía que pegar a ellos, pero ellos obviamente eran mejores que yo. Pero así fue como yo pude mejorar y pude abrir, mi, mi, pude abrir campo a mejorarme en esa área. ¿okay? Número cinco, la gente cree que fallar es algo irreversible y no lo es. Cada resultado bueno o malo es un pequeño pasado en el proceso de vivir. Voy a repetir esa parte, porque esto incluso tiene hasta, eh, esto, este principio incluso tiene eh, raíces espirituales. ¿okay? La gente cree que fallar es algo irreversible, y no lo es. Cada resultado bueno o malo es un pequeño pasado en el proceso de vivir. Esto es, es un principio bíblico, campeones. Esto, para esto vino Jesucristo para que nosotros podamos desprendernos de nuestro pasado es literalmente para eso vino para que Él pueda decir, no importa que hayas hecho yo te perdono, es más ¿tú sabes cuál es la paga? el es que tú mueras, porque esa es la paga del pecado de acuerdo a la Biblia si no, eh, si, no te, si no te gusta la Biblia yo te estoy informando qué es lo que dice la Biblia nada más no te preocupes pero en la Biblia, en ese libro dice que esa es la paga del pecado la muerte y entonces dice que Jesucristo dijo, yo muero por ti, tranquilo. En otras palabras, esos pecados que tú creías que eran irreversibles, yo los hago 100% reversibles. Eso es un principio bíblico. Y eso se ve, Eso si tú lo crees en tu mente, tú vas a poder llegar muy lejano, muy muy lejos en la vida porque tú vas a poder fracasar y no vas a llevar ese fr los fracasos en, como si fuera un bagaje en tu espalda un peso que no te deja moverte y, y, y con seguir adelante ok campeones número 6 la gente cree que el fracaso es un estigma y no lo es los errores no son una marca permanente esto se parece al número 5 haga de cada fracaso un peldaño de la escalera que lo llevará al éxito número 7 la gente cree que después del fracaso ya no hay nada más. Y no es así. Es todo lo contrario. Después del fracaso, ahora es que viene lo bueno. Ahora es que viene lo bueno. Porque tú sabes qué, campeones. Yo en, en, en la última... La, no sé, la última... No, la penúltima vez que vine para acá, les comenté lo siguiente. Que uno de los uno de los enemigos más grandes del liderazgo, de un líder, es su éxito. ¿Y sabes por qué? Porque nosotros los seres humanos constantemente demostramos que mientras más exitosos somos, más arrogantes somos. No importa cuántas veces hemos fracasado, nosotros constantemente los seres humanos... Mira, yo no sé, yo soy exageradamente competitivo. Tú no te imaginas, la gente que me conoce a mí, cuando, cuando yo mira, yo puedo jugar cartas y si pierdo, te pego. ¿Okay? Estoy echando broma, pero te pego, ¿ok? Y pregúntale a Marjorie, cuando yo, Marjorie juega cartas conmigo, se sienta del otro lado de la mesa, ¿ok? Así de competitivo soy, y, y, y si estoy perdiendo, no me hables, soy no un broma competitivo, porque yo estoy jugando a ganar. Pero cuando estoy ganando campeón, mira, es una me río. Y se eleva, y nosotros, obviamente estoy echando de un juego, pero muchas veces nosotros extrapolamos eso a nuestra vida como tal, y no son sino los fracasos los que nos dan ese toque de humildad, y poder vernos a nosotros mismos como realmente somos, y entender de que después del fracaso, a hoy es donde arranca lo bueno, porque no te una para poder nuestro alrededor de una manera realista, ok, entonces, Fíjense lo que dice John Maxwell, yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Eso no lo dijo John Maxwell, eso lo dijo el apóstol Pablo. Este... Fíjense lo que dijo el apóstol Pablo, yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Fíjense lo que dice después, esto sí lo dijo John Maxwell. Los errores se transforman en faltas cuando los percibimos y reaccionamos a ellos incorrectamente. Las faltas se transforman en fracasos cuando de manera continua reaccionamos a ellas incorrectamente. ¿Tú sabes cuando una persona realmente está fracasando? Cuando comete el mismo error todo el tiempo. Y nunca aprende de él. Eso es cuando ya tú puedes empezar a decir bueno campeón, usted como que como que no quiere aprender pues ok entonces muchos de los fracasos en su guía dice muchos de los fracasos en la vida los experimentan personas que no se dan cuenta cuán cerca estuvieron del éxito cuando decidieron darse por vencidos yo creo que esto se aplica a nuestro negocio de una manera tan impresionante porque cuántos de ustedes aquí en este negocio ha estado a esto de darse por vencido cuántos de ustedes han fracasado en el negocio cuántos de ustedes le han dicho que no cuántos de ustedes le han dado ¿Cuántos de ustedes los han mareado? ¿Los han tenido mareado por meses? Sí, sí, ya voy. Sí, sí, yo voy. Sí, sí, lo que pasa esto. Oye, es esto. Que ¿A qué hora era? Ay, se me olvidó. Este Es que los hijos se me olvida. A mí no es media. Yo le he hecho un cuento para que se ríen un poquito porque estamos hablando fracaso, fracaso, fracaso. Bien. Una vez yo le fui a dar el plan a un señor, ¿no? Ustedes, esto, yo, ustedes no me van a creer esto, pero les prometo que esto a mí me pasó. Y yo lo llamo. Yo estaba a dos cuadras de su casa y yo lo llamé para confirmar la reunión porque él me pidió que lo llamara para confirmar la reunión, yo soy sí, tranquilo yo te llamo cuando estoy a dos cuadras de la casa me acordé y lo llamé y le digo mira para confirmar la reunión de ahorita dentro de unos diez minutos, sí sí como no? no no te preocupes, llego a la puerta y toco la puerta y toco la puerta y toco el timbre y toco el timbre y le he gritado su nombre no voy a decir, no voy a decir el nombre Fulano y no aparecía, y lo llamado, ¿sabes qué me dijo el sinvergüenza ese? de Peter, tú no lo vas a creer, pero se me olvidó que tenía que hacer el mercado. Y salí a hacer el mercado y, y no, 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 no se me ocurrió llamarte. Y yo no sabía qué contestarle. Entonces, me explico, ¿a ti te ha pasado algo así? Entonces, entonces, lo que te quiero decir es que, Vamos a fracasar en el negocio. Vamos a fracasar en el negocio. Y cositas como esas pueden hacer que tú te rajes. ¿Me explico? Y yo en ese momento yo no era ni no llegaba ni al 18%. Y yo te voy a decir algo, campeón. Yo pensé en rajarme ese día. Pensé en rajarme ese día como en muchos otros días. Pero en ese día específico. <risa> pero en ese día específico. <risa> soy específico, realmente lo pensé, porque es que decía, después que le peguen, me tengo que rajar, porque, o sea, ¿cómo le puedo dar, no le puedo dar a más nadie? ¿Me van a decir el pegador, no sé, el, el boxeador que llegó a Platino, entonces, fíjense bien, aprendamos una nueva definición del fracaso, el fracaso es nuestro amigo, en el siguiente capítulo dice así, si fallo, o si falló, ¿Significa que usted es un fracasado? Buenísimo. Yo creo que. Yo lo voy a hacer la primera pregunta. Y por favor respondan todos al unísono. Si falló usted, ¿significa que usted es un fracasado? No. Excelente. Excelente. Así es, campeones. Ahora fíjense algo. Fracasar no es tan malo si no se trata de un ataque al corazón. Triunfar es bueno si no se le va a la cabeza. ¿Ok? Ahora okay. que. Voy a repetir eso porque. Nos gusta escuchar la teoría, pero cuando lo llevamos a la práctica, como que, como que hay obstáculos ahí. Fracasar no es tan malo si no se trata de un ataque al corazón. Triunfar es bueno si no se nos va a la cabeza. Eso lo dijo Grantland Rice. No me pregunté quién es él, sino que tengo que poner ahí quién lo dijo. Fíjese esto. Usted tiene que decirse a sí mismo eso que se acaban de decir ahorita. No soy un fracasado. Solo fallé al intentar hacer algo. Hay una gran diferencia entre una situación. Y la otra, hay una grandísima diferencia, ok. Entonces, si yo fallo haciendo algo, fracaso en un intento, ok, ¿cuál pues es el problema? Ok, lo cual, eso no es. Ustedes saben cuántas veces mi hijo se ha caído aprendiendo a caminar, tú sabes cuántas veces te caíste tú aprendiendo a caminar, muchísimas. Imagínate que tú te hayas caído la primera vez. Es que Dios es impresionante. Menos mal que Dios a los niños le da mente de niño y no le da mente de adulto a los niños. Porque si yo me imagino un niño con mente de adulto que se para, da dos pasos y se cae. <risa> Y tú ves al niño ahí que le dice no camino, no camino, me caí, me caí. No, no puede ser. Y también parece impresionantemente sabio que Dios dice que para poder creer en él tenemos que tener creer como niños. Pero eso es otro tema. Pero eh, todos los grandes hombres de éxito se les ha dado múltiples razones para creer que han sido unos fracasados, pero a pesar de eso han perseverado. Ahora, Diamante, si ustedes escuchan la historia de cualquier individuo que haya pasado por esta tarima en un evento tradicional a decirle su historia, por eso es que le dicen su historia, porque es que no ha habido ni uno, y el día que haya uno no lo invito para mi grupo, no ha habido ni uno que se le haya sido fácil, es que no ha habido ni uno, que, tú te imaginas que alguien se para aquí y diga, yo entré en este negocio y el día que entré yo sabía que era algo de este tipo así que invité a seis amigos míos los seis entraron y ellos mismos hace días yo no estuve que escu yo escuché los casés así y, y ellos también lo escucharon compraron cd todos los, todos compraron CDs, libros compraron entradas, seminarios, seminario compraron entrada y llegaron y ellos solitos llenaron la sala ¡pum! todos eh, y, y en, en un mes ya yo estaba en calificación a, a platino y en tres meses ya yo estaba en calificación a diamante Señores, tú puedes hacerlo. Buenas noches. No, eso es que nosotros, diamante, muchos de nosotros entramos en este negocio sin ninguna experiencia previa de negocios. Y por eso creemos de que este negocio es difícil. Tú no tienes la menor idea de lo que difícil es. Mira, campeón, yo he hecho negocios y me quedo con este todos los días de mi vida. Porque si tú crees que este negocio es difícil... Bueno, yo te invito a que vayas al banco, pidas un préstamo y arranques un negocio tradicional. Y en cinco años conversamos. ¿En serio? En serio. Y haz una apuesta con alguien. Agarra a alguien que tú sabes que está haciendo esto con todos los fierros. Que está haciendo todo lo que tiene que hacer. Escuchando que hacer, dando planes, hiciendo los seminarios. Entendiendo lo que son estructuras y voy a crear... Varias patas en profundidad, voy a empezar con dos en profundidad, voy a hacer este negocio tal como me lo dicen mis mentores. Y voy a hacer todo lo que tengo que hacer por cinco años. Y tú le dices a ese individuo, en cinco años hablamos, yo voy a hacer un negocio tradicional y tú sigues haciendo este negocito de quick -time. Y en cinco años conversa. Y usted va a ver dónde está cada quien. Eso es todo lo que yo no te voy a inventar, no yo, no, yo, yo sí sé, pero yo dejar que tú, si tú todavía crees que este negocio es fácil, difícil, perdón, eh, te invito a que hagas lo, lo, las otras opciones. Ahora, fíjense algo aquí, ¿cuáles son las habilidades que tú y yo necesitamos para transformar nuestros fracasos en victorias? Vamos a hablar de siete, la primera es la siguiente, los triunfadores rechazan el rechazo, escriban ahí rechazan. Los triunfadores rechazan el rechazo. Ustedes saben que las estadísticas muestran que uno de los temores más grandes del ser humano son los siguientes. La muerte, el hablar en público y el rechazo de las demás personas. Van en ese orden. El, 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 las estadísticas muestran que esos son los tres temores más grandes del ser humano. Hay un CD que no sé por qué, se, que creo que se llama eh, ¿Te gusta el hígado? ¿Algo así es? que no ha escuchado dice Que yo le pregunto a la gente si le gusta el hígado. ¿Te gusta el hígado? ¿Quién me dijo que no? Por ahí dijeron que no. ¿Sabe? ¿Te gusta el hígado? Ah, ¿Te gusta el hígado? Ah, no, pero aquí tengo puro con mi hígado. ¿Te gusta el hígado? ¿A quién no le gusta el hígado? Alerta la mano un segundo. Ok, yo le voy a preguntar a ustedes, ¿te gusta el hígado? Recha eh, y ustedes re respóndenme. ¿Les gusta el hígado? Mira, no me ha pasado nada. Tú me acabas de rechazar y a mí no me ha pasado absolutamente nada. Sigo, sigo sonriendo, el traje está intacto igualito, mi esposa me sigue amando, que me importa más que me ame ella que me ames tú. ¿Entienden algo, Diamante? El punto que quiero demostrarles aquí es que los triunfadores rechazan el rechazo. A ti te van a rechazar. En este negocio te van a rechazar. Si no, no estuvieras aquí. Y tú tienes que rechazar el rechazo. Perfecto, no hay problema. Próximo, te felicito, te quiero mucho. Dios te bendiga. Chao. ¿Ok? Número dos. Los triunfadores ven el fracaso como algo temporal. Escriben ahí, temporal. Número tres. Número tres. Los triunfadores ven los fracasos como acontecimientos aislados. En otras palabras, no los personalizan. Y por eso, yo sé que hay una confusión pero con lo, con lo que le dije anteriormente, pero me refiero aquí de que no los personalicen. Incluso, por eso pongo una explicación después. No permita que un ac acontecimiento aislado afecte la opinión que usted tiene de sí mismo. ¿Me expliqué? Yo le voy a dar un ejemplo personal también de eso. Ustedes se a dar cuenta de que... Yo cometo muchos fracasos. En, en una oportunidad, yo estaba en una conversación dándole el plan a alguien. Ustedes yo creo que han escuchado este cuento. La persona quería entrar al negocio. Yo le dije, yo en ese momento no tenía kit. Yo no tenía el kit conmigo. Y resulta que yo me fui a buscar el kit. cuando regresé, este individuo, que era un amigo mío, me dijo que no quería entrar. Yo tardé media hora en ir y venir. Y yo le pregunté a él, ¿qué pasó en esta última media hora? Y él me dijo, es que llamé a mi papá y me dijo que este negocio no funcionaba. Y mi respuesta fue, tú vas a ser un perdedor igual que tu papá. Entonces, obviamente, ustedes llaman a eso un fracaso de mi parte o un éxito, o un triunfo. Fue un grandísimo fracaso, campeón. Así no se le habla a la gente. ¿Se acuerdan de lo primero que le dije? La habilidad de relacionarse con otras personas. Ok, la mía era cero, nula, y todavía tengo que trabajar en ello. Entonces, entiendan que yo no puedo dejar, o sea, yo tengo que entender de que, de que yo, yo no me puedo dejar que ese fracaso, que hasta el sol de hoy lo cuento, porque fue un fracaso, fue una grandísima metida de pata, defina quién soy yo. Pero ciertamente aprendí de ese fracaso. Yo después me leí un libro llamado Cómo ganar amigos e influir sobre las personas y en ese momento me di cuenta qué tan fracaso había hecho en ese momento, porque obviamente así no se ganan amigos ni se influyen sobre las personas. Pero aprendí de ese proceso, me estoy explicando. Algún día lo voy a ver y le voy a pedir perdón eh, si lo llego a ver. Entonces, número cuatro, los triunfadores son realistas en lo que esperan. Escriben ahí, realistas. Son realistas en lo que esperan. Mientras más grande sea la hazaña que usted quiera alcanzar, mayor será la preparación mental que necesite para vencer los obstáculos y perseverar en el largo camino que tiene por delante. Diamante, ¿qué le quiero decir con esto? Voy a aplicar esto directamente a nuestro negocio. ¿Tú quieres ser diamante? Ok, yo, 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 yo te estoy haciendo una pregunta sumamente seria y objetiva. Yo no te estoy diciendo que yo aquí no estoy, yo no soy una porrista ahorita. No soy un cheerleader. ¿Quieres ser diamante? lleno. Yeah, yo te hago una pregunta. ¿Tú quieres ser diamante? Sí. Ok, yo quiero que tú trates de, de visualizar un poquito lo que significa ser diamante. Tú necesitas tienes que ser realista con respecto a lo que significa ser diamante y tú tienes que llegar a la conclusión tú tienes que llegar a la conclusión realista y objetiva de si tú tienes en este momento lo que se necesita para ser diamante y si la respuesta es un no como debería de ser ay este, porque tú no tienes todavía lo que se necesita para ser diamante porque si no lo fue, ¿lo qué, lo, lo fueras ok buenísimo entonces tú tienes que entender de que porque tú quieres ser diamante, tú te tienes que preparar mentalmente para que mucho más de que si tú quisieras ser zafiro o ser platino. ¿Me estoy, me estoy explicando? ¿Se dan cuenta de cómo, se, cómo cada uno de estos conceptos se aplica a nuestra vida? A nuestros objetivos, a nuestro sueño en este momento. Es la razón por la que ustedes, es la razón por la que Ramón y Rossi quieren que hagamos esto. Porque entienden que ellos quieren... Ellos quieren ser diamantes, ellos quieren que ustedes sean diamantes, pero entonces, todos entendemos que tenemos que entonces prepararnos a un nivel donde podamos estar listos para poder ser diamantes. dándose cuenta de lo que quiero decir? ¿Okay? Entonces, número cinco, los vencedores se concentran en lo que pueden hacer. Vamos a hablar de esto más adelante, pero eso básicamente significa de que capitalizan sobre sus fortalezas. Número 6, los triunfadores varían las estrategias. Las estrategias a veces cambian, campeones. Las estrategias a veces cambian. Y eso pasa de acuerdo a cómo cambian los mercados, cómo cambian las sociedades, especialmente en nuestro negocio. Las estrategias a veces cambian. Hace 15, 20 años, la meta era todo el mundo se baña, se echa de o sea, antes, se cepilla los dientes y lava la ropa. Buenísimo. Hoy en día hay una diferencia... Por supuesto todo el mundo sigue bañándose, sigue lavando la ropa, sigue echándose desodorante y todo lo demás, pero hay una, hay, una, hay una tendencia a la parte de la nutrición y el bienestar, la salud, y hoy en día pues las estrategias, por ejemplo, un ejemplo que hacemos nosotros es, yo hablo de jabón, sí, pero primero hablo de nutrientes, primero hablo de las barras de reemplazo de comida, la bebidita esta de energía, todo lo que tenga que ver con bienestar y salud. ¿Por qué? Porque todo el mundo ahorita está mirando hacia allá. Hacia allá se están moviendo los mercados. Eso es lo que les quiero dar la diferencia entre que las, las estrategias cambian, cambian. ¿Ok? Los triunfadores siempre insisten, siempre insisten, siempre. Entonces... Fíjense algo aquí, al final, dice en sus guías, elimine el yo de sus fracasos. Elimina el yo de los fracasos. Cuando tú fracases, no digas, yo fracasé o yo soy un fracasado. De... Bueno, algo hicimos aquí corre incorrecto, vamos a ver cómo podemos solucionarlo, vamos a aprender de esto. Ahora, cómo salir, fíjense bien, nosotros tú y yo tenemos un patrón, yo quiero que entendamos esto, nosotros... Por favor no vayan a creer y esto les digo cada vez que vengo a darle una charla aquí les digo lo mismo no crean que nosotros vamos a salir de aquí aprendiendo y entendiendo y aplicando absolutamente todo esto que estamos aprendiendo eso no es así esto lo único que nos hace es que nos da es como que nos da ahora una luz hacia dónde tenemos que ir pero esto no nosotros no vamos a salir de aquí líderes porque vinimos para acá. Esto es sencillamente un paso en el proceso de aprendizaje. Ahora viene la aplicación. Porque todos vinimos acá más bien con un patrón de fracasos y un patrón mental de, cre de creencias de, nos de nosotros mismos basado en nuestras experiencias pasadas. Ahora, ¿cómo podemos salir de ese patrón de pensamiento de que uno es un fracasado? Fíjense bien en sus guías, dice así. Número uno, examine sus expectativas o sea, ¿qué es lo que tú esperas? yo te voy a decir, por ejemplo yo hice este ejercicio yo y yo tengo aquí, por ejemplo, mis expectativas cuando yo antes de, cuando yo me leí este libro por primera vez mi expectativa era ser eh, ¿cuál era? doble diamante esa era mi expectativa, doble diamante después viene la siguiente pregunta ¿eso es eso realista? Y obviamente mi respuesta fue, no, por supuesto que no es realista. Si no soy ni siquiera 6%, ¿cómo va a ser realistas ahorita? ¿Espera hacer todo en forma perfecta? Sí, yo esperaba hacer todo en forma perfecta. ¿Te das cuenta? lo que Estas esta preguntas a mí me abrieron los ojos de una manera impresionante. Porque una cosa es leerse el libro y después es contestar estas preguntitas. ¿Espera tener éxito en el primer intento? Y mi respuesta también fue un sí. Yo pensaba que en un año ya yo estaba calificando de diamante ejecutivo. ¿Ok? ¿Cuántas veces espera fallar antes de tener éxito en mi, mi vocabulario? ¡Fallar! ¡Yo no voy a fallar! Todo el mundo se, ve el plan se va a meter y si no se mete pues un estúpido. Este. Entonces, obviamente, yo tuve que hacer un ajuste de mis expectativas. Porque todas mis expectativas estaban fuera de contorno. Número dos, busquen nuevas formas de hacer su trabajo. Piensen por lo menos 20 nuevas formas y luego intenten con por lo menos la mitad de ellas. Esto que está aquí, por supuesto, señores, es yo lo que les sugeriría es que hablen con su línea de auspicio. Ustedes tienen que tener un mentor, alguien que los está ayudando a hacer el negocio. Y busquen la manera. Si hay algo que no les está funcionando, busquen la manera con él o con ella. Mira, o con la pareja. Siéntense con ellos. Discutan qué es lo que van a hacer. Número tres, observe sus posibilidades. ¿Qué significa eso? Dice así, ¿cómo puede usar sus mejores habilidades y recursos personales para sacar el máximo provecho a su esfuerzo. Por ejemplo, esto tiene, esto tiene varios, varias maneras de verlo. Número uno, ¿cuáles son tus habilidades personales? ¿Cuáles son tus fortalezas? Si tú eres pareja, hay cosas en las que yo soy una maravilla y mi esposa no es muy buena. Y obviamente yo hago esas cosas. Y hay cosas que es totalmente lo contrario. Donde Marjorie es una maravilla y yo ni me acerco a hacer esas cosas porque voy a lo que voy a meter la pata. Entonces, también... Esto se aplica a nuestros recursos económicos. El hecho de que ustedes estuvieron aquí y están pagando por esto, es que tú estás ahorita haciendo exactamente eso. Tú estás usando tus recursos eh, para sacarle el máximo provecho a tu esfuerzo dentro del negocio. Porque yo te voy a decir algo, campeones. Yo tengo downlines, y ahorita puedo pensar en una pareja específica. Que mira, a mí me consta. Me consta que esa gente se faja en el negocio, trabaja como tú no tienes una idea, pero ellos son incapaces de ir a un opio, ok, un seminario, una convención, y no les funciona nada. Y no escuchan los CD, ellos, ellos más bien me preparan siempre. Mira, Peter, ya yo no necesito CD y yo mira, yo me le he dicho todo lo que me sé, no los escuchan. Le he dicho, pero mira, la gente no no consume. Bueno, pero este si tú vinieras a un evento de esto, la gente no va a los eventos pero de cajón, ¿cómo va a ir si tú tampoco vas? Porque eso no se lo digo pero es para que tú tengas una idea okay. Okay. entonces, es muy importante campeones, de que ustedes el, el, ustedes ahorita están invirtiendo sus recursos para sacarle el máximo provecho a sus esfuerzos dentro del negocio así que siéntanse orgullosos de estar aquí haciendo lo que están haciendo ok es un aplauso a ustedes mismos por último si ustedes logran wow si ustedes logran eh, internalizar esto que les voy a decir diamantes amantes, pues no hay nada en esta vida que los va a detener nada y es lo siguiente no espera sentir positivo para seguir avanzando genere dentro de usted mismo el sentirse bien es la única manera de empezar a pensar más positivamente de uno mismo yo te digo esto campeón porque la vida no es justa, te guste o no te guste la vida es la vida y si tú estás esperando a sentirte positivo o sentirte bien o sentir ganas para hacer algo lo único que va a hacer es domar chinchorro ¿sabes lo que es un chinchorro? ¿sabes lo que es una maca? Lo único que hace es domar hamacas. Ok, capítulo 4. Usted es demasiado viejo para llorar, pero duele demasiado como para reír. Y vamos a hablar un poquito de eso. Ustedes en Venezuela nosotros teníamos una comiquita llamada calimero. ¿Ustedes saben cuál es esa comiquita? No, no importa, entonces no les puedo echar el cuento. Pero, pero calimero era un pollito, en serio, es un pollito negro. Y tenía eh, la, la cáscara, tenía un sombrero que era la cáscara del huevo encima, donde él había nacido, y él... Todo el mundo, él, 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 él se hacía muy famoso, porque la comiquita era muy de edificante, ahora que la, la evalúo. Porque cada vez que le pasaba algo, es una injusticia, siempre decía eso. Siempre decía exactamente, la, todos los episodios terminaban con el calimero diciendo, es una injusticia. Y es una cosa que, o sea, cuando tú ves que una persona siempre está en un ciclo de autocompasión, o sea, que quieren que sientan lástima por la persona, autocompasión. Ahí es donde, cuando la persona está llena de excusas, es otra forma de tú poder ver si la persona está, lamentablemente, entrando en ese ciclo del miedo. Cuando la persona, tú ves que desperdicia su energía, una persona desperdicia su energía, ahí lo dice en su guía, cuando tiene una mente dividida, cuando tiene demasiadas direcciones a la vez y no se llega a ninguna parte, y cuando la persona está desesperanzada. Cuando tú ves una persona que tiene todas esas cosas, tú te das cuenta que hay una, hay una persona que te está basando todas sus acciones basado en el miedo. Porque tiene miedo al fracaso. ¿okay? Fíjense lo que dice aquí, salga del ciclo, empiece a moverse, impulse, se comete errores, siga adelante. Es más fácil que usted movilice sus sentimientos a que, que estos lo hagan, eh, a que estos lo hagan y entrar en acción. Es mucho más fácil que usted movilice sus sentimientos a que esto lo hagan entrar en acción. En Campeón, eso se aplica todo en la vida, absolutamente todo en la vida. Cuando tú quieres hacer ejercicio, y tú dices, bueno, hoy voy a hacer ejercicio, a partir de mañana lunes, hoy es domingo, mañana lunes, voy a hacer ejercicio. Y porque tú te escuchas en la charla y sales mañana motivado, tú mañana te vas a despertar y tú vas a decir, pero no tengo ganas. Ayer tenía unas ganas enormes, pero hoy. Uh -uh. Nah, 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 nah. Bueno, campeón, mi sugerencia es esto: si tú esperas a que tengas ganas, vas a seguir expandiéndote. Físicamente. Pero, si tú agarras y te paras y así no tengas ganas, arrancas. Va a llegar un momento que te vas a sentir bien y vas a decir, esto como que me está gustando. ¿Me estoy explicando lo que quiero decir? Te lo digo por experiencia, eso es así. Yo siempre le digo eso a mi esposa. Cuando yo quiero y ella no siente ganas, yo le digo, tranquila, arranca mamá. <risa> que es? Eso empezaba. Tranquil, perro, aquí hay niños. No, ok. Entonces, fíjense bien. <risa> ok. Eso es nada más para las personas casadas, ¿oyeron? Estoy casado. Mi esposa está allá en, en, en Orlando. Y, y, y ella y yo podemos hacer eso, pues estamos casados. Pues. Ok. Fíjense bien. Ese, eh, eh, ahí dice, entre en acción y reduzca su miedo. Entre en acción y reduzca su miedo. El único antídoto para contra el miedo es la acción, campeón. Es la única. Y tú tienes aquí un ambiente de líderes, de personas ¿Sabe? lo más impresionante de todo esto es que no estás solo tú tienes un equipo de personas que te quieren ayudar que te están dando el ejemplo donde tú pones la acción y así te dé miedo tú dale campeón que, que te que tienes un equipo de personas atrás tratando de ayudarte queriendo ayudarte para que tú pongas la acción y se te quite ese miedo fíjate bien una de las cosas que ustedes pueden hacer para, para entenderse ustedes mismos es lo que dice aquí ¿a qué objetivo esencial para su éxito usted teme enfrentar más en este momento? Hay algo que tú sabes que tienes que hacer para ser exitoso dentro del negocio y no lo haces porque te da miedo. Escríbelo. Eso no lo hagas ahorita, hágalo en tu casa. Acuérdate que el crecimiento es personal. Tú tienes que tomar responsabilidad por tu propio crecimiento. Yo estoy poniendo eso ahí porque me parece importante de que tú tienes que, tú tienes que enfrentarte a ti mismo como hombre o como mujer. Tú tienes que saber... ¿Quién eres tú? Y saber a qué le tienes miedo. Porque la valentía no es falta de miedo. La valentía es hacer las cosas a pesar del miedo. Eso es la valentía. ¿Ok? Vamos con el capítulo 5. El capítulo 5 dice así. Si encuentra la salida en la supercarretera del fracaso. ¿Ok? Ahí dice que hay una analogía. Hay una analogía. Pongo ahí. Analogía de los monos con el racimo de bananas. Y los que se leyeron el libro saben de qué estoy hablando. En el libro explica de que unas personas hicieron un experimento donde pusieron unos monos en un cuarto y pusieron un palo y, un, y eh, donde los monos tenían que subir y un racimo de bananas arriba. Cuando el primer mono subió después que le empezó a dar hambre porque iba a agarrar unas bananas, le echaron un balde de agua fría y el mono puf se fue para abajo sin agarrar su banana cuando hicieron y todos empezaron a hacer lo mismo y eso es lo único que hacían agua fría con todos esos pocos monos y resulta que llegó un momento donde los monos sencillamente no subían no subían no subían al no 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 voy a subir porque, porque cada vez que subo me van a echar agua fría resulta que uno a uno o sea los, los, los científicos sacaron a un mono ¿Ok? Y pusieron a otro que no tenía ni la menor idea de del agua fría. Y él fue a subir a agarrar su cambur, su, su banana. Cambur le decimos nosotros en Venezuela. este, Fue a buscar su banana y los otros tres, ¿sabes qué hicieron? Véngase para abajo para que no le echen su agüita fría. ¿Ok? Y así quitaron al otro y pusieron a otro mono que no tenía ni la menor idea del agua fría. Pero tampoco, y fue a buscar, y lo, los jalaron. Y reemplazaron a todos los monos. Y resulta que terminaron ahí cuatro monos que no sabían por qué no podían agarrar el agua, el, el, el agua no, el, el, las bananas. Lo único era que ellos sabían que cuando uno iba a tratar, lo iban a jalar para abajo. Pues, Me explico, al final del experimento ninguno de los monos sabía que había agua fría. Ellos sabían que había unas bananas que se veían bien sabrosas, pero el objetivo del juego era, vamos a morirnos de hambre, porque el que quiera agarrarlo, lo vamos a bajar. Y campeón, nos reímos, pero así nos comportamos. Guau, wow, qué impresionante. Nos reímos, pero así nos comportamos. ¿Cuántas veces nosotros, tú, las excusas en este negocio, campeones, de la gente allá afuera, las podemos escribir en un libro y nos las podemos memorizar, porque las sabemos todas. Este negocio no funciona. que que Lo que sea y todo el mundo habla que no te metas, que no te eso no funciona. Que yo tengo un tío que estuvo, que el, el tío ese habrá muerto ya y todo el tipo jamás conoció al tío. Me explico. Y el tipo igualito, no, no, a mi tío yo sé, yo no sé cuento bien, pero yo sé que estuve en eso y unos productos y eso no funciona. Y así sucesivamente y así nos comportamos nosotros en la vida ante los fracasos en nuestra vida también. Entonces eso es lo que llama John Maxwell en su libro La Supercarretera del Fracaso ¿Ok? Y fíjense bien lo que dice él Si usted siempre hace lo que siempre ha hecho Siempre va a obtener lo que siempre ha obtenido Señor, eso parecerá muy profundo Pero no es, mira, es muy sencillo Si tú siempre haces lo que siempre has hecho Siempre vas a obtener lo que siempre has obtenido Albert Einstein lo dijo de una manera más, más, más colérica él Dijo, un necio es aquel que siempre hace lo mismo Esperando resultados distintos Entonces, mira lo que hace que la gente, en, su, en sus guías, dice, lo que hace que la gente entre en la supercarretera del fracaso es un error común, un fracaso o un desorden. Muchas personas en la supercarretera del fracaso cometen errores, pero se niegan a admitirlos. Ven cada falla o error como una falta cometida por otra persona. Y como resultado, por lo general responden en una o más de las siguientes maneras. En otras palabras, ningun... las personas en la supercarretera del fracaso no asumen responsabilidad por su fracaso. Siempre están culpando a otras personas. Y lamentablemente, campeones, nuestros pueblos sufrimos de eso. Sufrimos de un resentimiento. como Todo el mundo es culpable de nuestra desdicha. Menos nosotros. Menos nosotros. Mira, a mí me da una risa, y yo no puedo evitar hablar de esto. Nosotros tenemos un presidente en nuestro país ahorita. Y esto, no es esto no es un mitin político ni nada, pero no lo veas, no lo veas, no te voy a decir, pero si tú algún día lo ves, yo te garantizo que tú no vas a, no van a pasar cinco minutos sin que el hombre empiece a echarle la culpa del, de la situación del país a Bush. Todo es culpa de Bush, todo, todo es culpa de Bush. Todo lo que pasa en nuestro país es culpa de Bush. Y si no es de Bush, es de Tony Blair. Y si no es Tony Blair, es de Condoleezza Rice. Yo no sé cómo va a ser él cuando se muera Bush. ¿A quién le va a echar la culpa? No tengo la menor idea. Pero tú sabes que lo más triste de todo es que hay una gran masa de personas que le creen. Que dicen, sí, Bush es el culpable de estar con... sí, Bush, Bush. Pero los tipos ni siquiera saben quién es Bush. En serio, diamante. Pero lamentablemente cuando hay ignorancia y resentimiento, campeón, wow, las masas se mueven como títeres. Y tú sabes algo, Diamante, eso no es solamente de mi país venezolano. ¿Cuántos latinos y tú y yo no conocemos que viven aquí y siempre le, está, le están hablando, echando la culpa a los güeros, al resentimiento? No, me, está, me están tratando mal porque yo soy venezolano, porque yo soy mexicano. Me estoy explicando lo que les quiero decir. Además, desprendámonos de eso. Busquemos nuestras razones en nosotros mismos para poder enfrentarlas. ¿Ok? Fíjense algo muy interesante. Cuando nosotros estamos en la supercarretera del fracaso, si ustedes alguna vez han hecho algo de esto, eh, no se pongan bravos conmigo, déjenme decirles que yo también lo he hecho. Estallamos. ¡Wow! ¿Cómo hacía yo esto? Rabia con ellos mismos o con las personas a su alrededor. Yo, ese era, esa, esa esa era uno de, las, de, las, de los más grandes obstáculos míos. Cuando yo fracasaba, yo... Yo, yo estallaba en, en molestia, en rabia, literalmente estallaba. Y míralo, y yo leí, esta, yo leí esta, es, yo, esto, esto que les voy a leer ahorita, yo lo he leído en muchísimos libros y en muchos otros lugares. Y esto incluso yo lo voy a escribir y lo voy a poner en un lugar porque yo tengo que acordarme de esto siempre. El mal temperamento lleva en sí, en sí mismo su propio castigo. Pocas cosas son más amargas que sentirse amargado. El hombre el hombre se contagia con su propio veneno más de lo que puede hacerle a su víctima eso lo dijo Charles Buxton otra forma que las personas responden ante el fracaso es pues encubriéndolo tratan de encubrir sus errores eh, y, y eso 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 campeón eh, le puedo? Eso, eso es tan viejo como Adán y Eva eso es tan viejo como Adán cuando Dios vino donde Adán donde Eva primero y le dijo qué pasó y esa manzanita que tiene en la mano Eva le dijo la culebra esa me dijo que que era sabrosa que me la podía comer de que y cuando entonces dios mira a adán y le dice y esa esa manzana tiene dos mordiscos él dijo no pero esa fue la mujer que tú me diste que me dijo que me la comiera estoy explicando encubrieron sus errores no yo no fui eso no fue culpa mía Número tres, la aceleración. Esto yo también lo hacía muchísimo. Las personas tratan de dejar sus problemas atrás, trabajando duro y rápido, pero sin cambiar de dirección. Siguen adelante cometiendo siempre el mismo error. Cuando yo les digo a ustedes, cuando, ¿se acuerdan cuando yo les he dicho en muchas oportunidades que cuando yo le daba el plan a alguien y la persona no entraba, esa persona era un estúpido? El estúpido era yo. No era la persona. Yo estaba haciendo las cosas mal, y yo estaba ahora sencillamente, bueno, seguimos, y yo daba planes, campeón, como tú no tienes una idea. Le daba planes a todo el mundo, pero no tenía los resultados porque no me quería detener a evaluar qué es lo que yo estaba haciendo. Reconocer. Fíjense bien, que cuando dice reconocer es que no reconocen sus errores. Cualquier hombre que se valore de serlo, defenderá lo que cree correcto. Pero se necesita un hombre aún más grande para reconocer instantáneamente y sin reserva que ha cometido un error. ¿Cuántas veces ustedes han estado en una situación donde ustedes saben que se equivocaron? Saben, ustedes saben que se equivocaron. Y, y, y buscan una manera, como decimos en Venezuela, o la ganamos o la empatamos, pero no perdemos. Este, si no la gana, la empata. ¿Me explico? Pero no la vamos a perder. Campeones, si tú cometiste un error, reconocelo. Cometí un error, me equivoqué. Punto. No Otra, aquí la última. Darse por vencido. El 90% de todos los que fallan no están realmente derrotados. Sencillamente se dieron por vencido. Eso lo vemos en este negocio todos los días. Todos los días. Hay una sola solución para la supercarretera el fracaso. Y esa es despertar y buscar la salida. Y su capacidad más importante es la responsabilidad. En sus guías les le, 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 le cito. El éxito en cualquier escala mayor demanda que la persona asuma su responsabilidad. En el, en el análisis final, la única cualidad que tienen todas las personas que triunfan es la capacidad de asumir su responsabilidad. No es tu offline, no es tu downline, no es tu esposa, no es tu esposo, no son tus hijos, no son tus amigos, es tu responsabilidad. Fíjense en lo que dice ahí al final, Cambie su reacción ante el fracaso aceptando su responsabilidad. Y esa es la primera parte. Esa es la primera parte donde estamos hablando de, sencillamente, redefinir. acabamos de redefinir el fracaso y el éxito en nuestras vidas.